0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, teremos poesia, lançamentos, dicas de leitura com uma dica especial para as crianças e também... Uma excelente entrevista sobre Rosemarie Muraro, um dos grandes nomes do feminismo no Brasil. Vamos juntos! A gente começa então com a nossa dica de leitura para os pequenos. O Sapato Falador, de Glória Quirinos, fala de solidariedade e empatia e traz uma reflexão sobre a transformação que nasce a partir dos gestos solidários. Com carisma e bom humor, a autora apresenta uma triste realidade das tragédias, ocasionadas por conta das enchentes e os transtornos que elas geram para as famílias atingidas. No livro, Glória conta a história de um menino que perdeu a casa e todos os seus pertences por conta de uma enchente. Agora, ele e seus vizinhos dependem da caridade e também das doações de outras pessoas. É quando ele ganha um par de sapatos mágicos. Quem fala mais para a gente desse livro é a própria autora, Glória Quirinos.
2: Socialidade, generosidade, solidariedade, nós sabemos que são atributos que nos comovem de maneira intensa em realidades marcadas pelas catástrofes. Em 1983, uma enchente feroz no sul do Brasil deixou inúmeros desabrigados. Era uma vez uma chuva de tantas chuvas formada que somando chuva a chuva, deu uma grande chuvarada. Assim começa O Sapato Falador, livro que continua vivo e reanimado pela editora Paulus. O canal do imaginário, tão fecundo e necessário na literatura e na vida, amplia a realidade de centenas de flagelados. Um menino inconformado com o privilégio de ser o único dono de um mágico par de sapatos que falam atualiza, promove e revitaliza os melhores afetos no leitor atual.
1: O sapato falador de Glória Quirinos com ilustrações de Amanda Freitas publicado pela Paulus Editora pode ser encontrado facilmente nos sites e nas livrarias. E eu convido você a conhecer os Outros Livros de Glória Quirinos Lá no site dela Anota o endereço gloriaquirinos.com.br Já que a gente começou falando de caridade e solidariedade Para com quem precisa Que tal conhecer um pouco mais da vida da irmã Dulce O Anjo Bom da Bahia Irmã Dulce A santa brasileira que fez dos pobres sua vida Da jornalista Carla Maria Publicado pela Paulos Editora a obra conta detalhes da vida da irmã Dulce, seus passos e milagres, tudo reconstruído a partir de registros históricos, de um trabalho de apuração e da conversa com testemunhas que conviveram com a freira baiana. Uma obra de grande valor para quem quer conhecer a santa católica que transformou sua vida em uma intensa missão de servir e acolher quem mais necessita. E a Comissão de Educação do Senado Federal aprovou em novembro projeto do senador Ângelo Coronel, do PSD baiano, que cria o dia em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, a ser celebrado anualmente em 13 de agosto. A proposta aguarda agora a análise da Câmara dos Deputados. Antes do intervalo, destaco o mais recente lançamento da editora Folhas de Relva. Cruel, livro de estreia do jornalista Diogo Locke, Traz contos que falam de tecnologias supérfluas a serviço de indivíduos mimados, exploração de classes, neoliberalismo escancarado e fala também do afeto tratado como moeda de troca. Na obra, os assuntos estão amparados pelo absurdo e pelo realismo mágico, criando uma atmosfera que se alterna entre o terror, o fantástico e o nonsense. O livro conta com ilustrações criadas pela artista plástica Lisander e prefácio assinado pela escritora, dramaturga e mestre em literatura e crítica literária Priscila Gontijo. A ilustração da capa é a tela Pássaro Preto do editor, escritor e artista plástico Alexandre Stout. Cruel, de Diogo Locke, tem 110 páginas e está disponível por R$ 45,90 no site editorafolhasderelva.com.br. Aproveite a oportunidade e conheça lá no site Os outros lançamentos da Folhas de Relva Como a Poética do Calendoscópio Da atriz e escritora Sônia Beibar Meu Ano de Flávio de Carvalho De Thaís Lacman E Falo do dramaturgo André Magalhães É hora da nossa entrevista da semana Ana Beatriz Santos conversou com Mayara Muraro Martins Diretora executiva do Instituto Cultural Rosemarie Muraro Sobre feminismo e sobre a obra da sua avó Rosemarie Muraro, autora de Os Seis Meses em que Fui Homem. Vamos ouvir.
2: Entrevista.
3: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e a gente hoje conversa com Maiara Muraro Martins. Quem é a Maiara que está hoje aí falando sobre essa obra tão importante? Né? que é os seis meses em que fui homem.
4: Bom, primeiro prazer, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, podendo contar um pouquinho do legado da Rose. Eu sou uma das netas de Rose, inclusive uma das caçulas, me chamo Mayara Muraro, tenho 31 anos. Hoje eu sou atual diretora executiva do ICRM, que é o Instituto Cultural Rose Marie Muraro, que fica na Glória, no Rio de Janeiro, que é uma casa que existe desde 2009, onde a gente abriga toda a biblioteca. Não só das mais de 60 obras que foram escritas pela Rose, como de influências né? em estudo de gênero e, e temáticas que influenciaram e que inspiraram a Rose ao longo da sua trajetória. Hoje, a biblioteca que fica no CRM é a biblioteca mais diversa de gênero da América Latina. A gente tem um conteúdo riquíssimo ali na casa. A minha mãe, Tônia Muraro, ficou à frente de 2009, quando foi quando foi inaugurado ainda com a Rose em Vida, a 2018. E, a partir de 2018, eu assumi, em parceria com a Maria Morgado, que é uma parceira de vida também, caminha e percorre a trajetória do movimento feminino comigo. A gente assumiu a casa com, com o objetivo de preservar a biblioteca, preservar o legado, dar acesso público a todo esse material riquíssimo de conteúdo que tem ali. E, fora isso, acolher a casa e movimentar com projetos voltados para a mulher. Me perguntam sempre por que, que eu assumi a, a casa. A Rose teve mais de 13 netos, 5 filhos. A minha mãe sempre foi muito próxima, trabalhou com a minha avó durante um bom tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rose nasceu com deficiência visual. Então, ela, apesar de ter escrito tantas obras, ela sempre precisou de suporte de pessoas que ajudassem ela a redigir. Então, ela pensava muito além do tempo, falava e a gente sempre ajudou ali redigindo, depois isso ia para a editora. E eu trabalhei com a minha avó um tempo também, meus irmãos também, eu tenho muita proximidade e identificação com o movimento feminista e com os ideais do movimento, com essa questão de gênero, de igualdade, de classe social, de luta de classe, de como que a gente fala de feminismo dentro de um contexto socio racial e econômico, por uma questão de identificação, eu fui uma das pessoas que quis manter esse legado, é difícil para caramba, né? falar de cultura é difícil para caramba no Brasil, é uma resistência ainda maior quando a gente fala de feminino, né? a gente não tem nenhum investimento, mas a gente vem tocando. E aí, ano passado, a gente conseguiu relançar Os Seis Meses em Que foi Homem, que foi um livro que a Rose escreveu em 1990, contando justamente a sua trajetória, a sua caminhada, como candidata a deputada federal na Constituinte de 1988. Ela não chegou a ser eleita tá? como deputada, ela foi só candidata. Quando ela começa o livro falando, as pessoas perguntam os seis meses em que fui homem se foi em algum momento da minha vida que eu fiz uma opção, por exemplo, de bissexualidade ou que eu vivi algum processo né, de transexualidade. Ela não é a trajetória dela dentro de um universo extremamente masculino, que é o universo da política. E aí, ano passado, a Rosa dos Tempos, que desde 2018 voltou... A Lívia Torres é a atual diretora né, é, da Rosa, mas a Rosa foi, foi fundada pela Rose Murara em 1990, dentro do Grupo Record, com o objetivo de poder divulgar e fazer edição de obras femininas mesmo. E aí a Lívia veio, ah, vocês estão retomando o Instituto, acontecendo várias coisas. O que vocês acham da gente relançar os seis meses em que fui homem? E por que ano passado? Porque foi ano eleitoral. Ah, a gente continua tendo um cenário extremamente desigual né, na política, a gente conseguiu eleger apenas 15% no parlamentar feminino em 2020. Isso é muito pouco. Né? Uma para cada 10 é, é, prefeituras são ocupadas por mulheres. A gente está falando de dados muito, muito desiguais ainda. Então, era um livro de 30 anos atrás, mas extremamente atual fazem assim como muitos da
3: escrita da Rose. A apresentação da obra, né, que é feita pela Márcia Tiburi, é muito interessante. Ela fala que que Rose delicadamente chutou a porta, né, da sociedade para que as mulheres tivessem por onde passar, né. E compara muitas vezes a Rose com com a Simone de Beauvoir com Maia Gelu, com Rosa de Luxemburgo. Em
4: que, em que aspecto você concorda com, com a Márcia Tiburi? Rose era um espírito livre, né? Acho que até a Márcia fala sobre isso na quando ela faz a orelha ali do livro. E a Rose foi muito além do tempo dela. E eu acho que quando a Márcia faz a comparação de Rose como Simone, como a própria Maia, ela, ela quer trazer um pouco para o Brasil uma referência corajosa. Né? Então, a Rose ela começou a trazer temáticas muito inspirada no feminismo americano na década de 60, 70. Brasil vivendo ditadura militar. Rose, inspirada pela Beth Friedman. A Rose conheceu a Beth Fora do Brasil, você já fala de um movimento feminista, que a gente sabe que, que, que na época, principalmente no movimento americano, um movimento até liderado por mulheres de classe média, né, de classe média alta, que queriam espaço, que queriam voz, mas um movimento que começa a trazer tendências de igualdade. E aí a Rose começa a, a falar disso dentro de um contexto extremamente conservador, político-conservador de ditadura militar. E a Rose, ela não falava só de feminismo, né? Então, assim, a Rose, ela foi muito além do tempo dela, porque ela foi uma das primeiras mulheres, e eu acho que é por isso que ela recebeu o prêmio de patrona, a falar de luta de classe, que é uma coisa que a gente discute forte até hoje, que a gente, a gente entende, eu acho que todo, isso é muito claro, principalmente para nós conectadas ao movimento feminista, que existe a necessidade de você ter movimentos separados. Então, a luta do feminismo indígena, a luta do feminismo negro, a luta do feminismo branco. As dores são diferentes a partir do momento que a sociedade, ela, ela cresce patriarcal, mas ela cresce com uma diferença de raça social muito forte. Então, a Rosa ela começou a falar de luta de classes lá, 1900, na década de 1960. Né? Então, você começa a falar o que é o movimento feminista, qual é a necessidade da gente falar de igualdade, mas entendendo as diferenças diante disso. Então, entendendo as diferenças, porque antes de você falar de uma igualdade de gênero, existe um abismo social que está 100% vinculado a um abismo racial por conta de uma sociedade escravocada. E aí ela começa a falar esses conceitos, e aí ela começa a falar de conceito de economia solidária. Em paralelo a isso, tentando não se desvincular da igreja, porque a vida familiar dela, a construção familiar da Rose católica. Então, durante muito tempo, ela conseguiu mostrar para a igreja o papel que a igreja tinha. É claro que teve um momento ali que ela foi comungada, tanto ela quanto Leonardo Boff, com quem ela trabalhou 18 anos na editora Vozes, mas durante muito tempo ela tentou fazer esse papel de qual é a responsabilidade social que a igreja tem diante de todas essas diferenças. Então, acho que ela trouxe muitos conceitos numa época muito conservadora, onde tudo isso era muito... no nebuloso, ainda é, com mais por mais esclarecimento e conhecimento compartilhado que a gente tinha na atualidade, todos esses conceitos ainda se misturam muito, mas ela foi uma pioneira, uma pioneira corajosa. A Rose viveu para deixar um legado. A Rose não viveu para viver. Ela viveu para um movimento. ela viveu para um pro um país com menos diferenças. Tem uma parte aqui, tá até na capa, não sei se você viu, que ela fala que para mim é perfeita, que é quis escrever tudo o que sei sobre o mundo masculino para que os homens e mulheres possam compreendê-los como eu o vi, porque continuo no mundo masculino, mas eu rejeito radicalmente, e com ele também rejeito o outro lado, o mundo doméstico, que o sistema destinou à mulher e que é o suporte desse sistema, porque a casa é boa, porque ela é um oásis no mundo assassino, é que este mundo ainda não explodiu, quero sim um mundo novo, mas para conhecer esse mundo é preciso que você entre comigo na emoção das dimensões do poder que eu vivi. E é muito isso, a Rose ela fala da diferença entre o masculino e o feminino, muito de acordo com o sistema e com a estrutura patriarcal, como o feminino é associado ao doméstico, o masculino associado ao poder, o que as limitações fazem com isso desde sempre, de toda uma construção educacional, e como que isso impacta e o sistema capitalista só alimenta. E eu acho que, por ela ser além do tempo, ela foi considerada e é considerada uma das maiores referências feministas do Brasil, ela é comparada com o nome de grandes mulheres mundiais, referências de movimento feminista. E acho que agora a gente tem como responsabilidade não deixar isso morrer, porque a gente viu um outro momento de feminismo na atualidade, com muito mais conhecimento compartilhado, mas, ao mesmo tempo, com conhecimento que não se pode perder a base teórica, que é como que essas mulheres chegaram, o que essas mulheres romperam de barreiras para que a gente tivesse aonde a gente está hoje. Eu acredito que para muitas
3: pessoas que se envolvem com esse tema de uma maneira muito, muito intensa, que, tem, que trazem isso no seu dia a dia, é, de ver a quantidade de retrocessos que a gente tem
4: quando a gente compara 1990 e 2021. Quando a gente acha que a gente está caminhando para um lado progressista, vem, enfim, estruturas, políticas sociais e econômicas que pegam e começam a criar tabus em cima de temáticas que já eram para ser mais progressistas, né? A gente pode falar de temáticas básicas. Aborto, todo mundo sabe que aborto é uma questão de saúde pública e a gente ainda discute como se fosse uma questão de direitos do corpo da mulher ou não. Países vizinhos avançando e a gente parado no tempo,
3: e aí a gente tem que, tem que ter aquele olhar, né, Mayara? Porque quando a gente fala da, da população
4: feminina brasileira, a gente está ali 50% 50%, né? Quantas mulheres ainda não entendem a, a importância de escolherem mulheres para representar? Né? Então, eu acho que a gente tem uma população dividida num sentido de, de gênero, são 50% mulheres, 50% homens, mas em voz, em poder, em exercício de representatividade, a gente está muito atrás.
3: A violência contra a atuação política da mulher ela,
4: ela, ela está
3: tipificada dentro, do, do, dentro do, do arcabouço legal brasileiro. Você acha que esse tipo de situação evitaria certas dificuldades
4: que, que, que a Rosa enfrentou quando foi candidata? Todas as medidas que vêm para tentar minimizar a disparidade de gênero e principalmente de voz ativa entre homens e mulheres contribuem. É claro que contribuem. Você colocar em legislação, você instituir leis, você instituir regras que obriguem a presença feminina que obriguem um quórum mínimo, isso sempre contribui para que votações absurdas tentem ser minimizadas. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo. Né? Eu acho que todo esse tipo de, de iniciativa ajuda, mas é um buraco estrutural, é um buraco cultural, é um buraco educacional, onde a mulher precisa, de fato, aprender a se colocar e a ser vista como mulher, a ser vista como voz ativa, a ser vista como voz de poder, a entender que a sua voz tem o mesmo direito e o mesmo poder de uma voz masculina a mulher tem que ter o mesmo espaço o mesmo poder, a mesma voz, a mesma construção mulheres precisam defender mulheres, eu posso ter um cara incrível, mas ele não vai ter a mesma dor que a nossa, então a gente precisa ocupar os nossos espaços, a gente precisa minimizar essa porcentagem absurda de 15% dentro de uma eleição de deputados, por exemplo, estaduais, terem quórum de mulheres eleitas.
3: Mayara, você, você pode falar sobre alguns
4: próximos lançamentos? A gente ainda não tem um próximo lançamento previsto. Existe um, um livro da Rose que ela nunca publicou e que eu queria muito poder publicar, que foi, para mim, o último ato feminista da Rose, feminino da Rose, que é uma história de um amor impossível que ela contou. Eu ainda não tenho autorização para publicar isso. O que eu tenho é um convite para que todo mundo conheça o Instituto. A gente tem uma página no Instagram chamada rio A gente segue procurando parcerias. Enfim, o Instituto hoje não recebe nenhum tipo de auxílio de, de investimento, nem público, nem privado. Então, a gente sobrevive no suor que a gente tem um potencial muito grande ali dentro, de biblioteca, de conteúdo, de casa, de fazer projetos. Então, por hora, a gente não tem nenhum lançamento previsto, mas convido todo mundo a comprar e consumir o livro e a conhecer mais a gente, acompanhar os nossos projetos, seguir as nossas redes sociais, porque eu tenho certeza que a única forma da gente não deixar o atual momento que o Brasil vive engolir a gente, a gente vai ter um ano de 2022 dificílimo, porque vai ser um ano eleitoral pesado, é a gente se unindo, buscando leitura, buscando conteúdo e resistindo. A gente não pode voltar para a década de 1960 de novo. Queria saber de uma
3: lembrança que você tem da sua avó, da Rose. Eu
4: tenho muitas. A minha avó, ela ela tinha um jeito dela de amar. né? Ela era uma pessoa muito além do tempo. Talvez ela tenha sido uma melhor avó do que mãe. Foi mãe muito nova, teve cinco filhos. Ao mesmo tempo, né? vinculada a um movimento feminista e querendo viver e deixar um legado. E aí teve muitos netos. E eu tenho algumas lembranças. A primeira foi que eu trabalhei com a minha avó, a gente eu escrevi um livro com ela, é, que foi Os Avanços Tecnológicos e o Futuro do, da Humanidade. Então, eu trabalhava todos os dias, eu chegava, a minha avó já estava... Ela nasceu com deficiência visual, durante um tempo fez uma cirurgia nos Estados Unidos e depois foi perdendo cada vez mais, nunca enxergou bem, mas foi perdendo cada vez mais o pouco que ela enxergava. Então, a gente tinha uma rotina, que era eu chegar na casa dela no bairro Peixoto, em Copacabana, eu tinha que ler a carta total. eu tinha que ler o valor econômico, e eu tinha que fazer várias leituras que ela gostava para ela poder produzir pensar, e depois a gente sentava no escritório e ela começava a ditar. E, na época, eu tinha 19 para 20 anos, hoje eu tenho 31. E ela falava assim, mas você digita muito devagar, minha filha, você precisa ser mais rápida, porque o pensamento dela era muito rápido, né? <risos> Imagina acompanhar. Lançamento de gênios. E aí, até hoje, eu digito muito rápido. E aonde eu vou, as pessoas sempre falam para mim, cara, você é uma máquina de digitando. Eu falei, é porque eu trabalhei com uma pessoa cega, além do tempo dela e que pensava muito rápido. Então, isso é uma lembrança. E a outra era o dia da porcaria. É, como a minha avó não era aquela avó que cozinhava, comida de avó, não era assim. Então, a gente ia para a casa dela, ela ligava para o postinho, que era um lugar, um quiosquezinho que tinha um restaurante né, em Copacabana, e falava, principalmente para mim e para o Lucas, que também é um dos primos, um dos netos mais novos, o que vocês querem comer hoje? É o dia da porcaria. E aí a gente podia simplesmente pedir tudo de porcaria que tinha. E era o jeito dela de mostrar afeto, de mostrar amor. Porque ela era porra louca, a Rose era muito porra louca. Ela era desbocada... Ela xingava, todo mundo. todo mundo era meio burro para ela, e era mesmo. Ela foi muito inteligente, então ela não tinha muita paciência. Mas ela tinha um jeito dela de mostrar afeto. E eu acho que foram as coisas, uma das coisas que ela deixou dentro de mim.
3: Mayara, muito obrigada pela sua participação. E volte sempre
4: radicinado, as portas
3: obrigada estão abertas para você. Pelo pra
4: convite, você. Adorei. Foi ótimo, eu adorei. adoro sempre falar. Contem comigo sempre que quiser, espero que a gente possa se ver novamente.
1: A escritora e editora Rosemarie Muraro é considerada uma das pioneiras do feminismo no Brasil. O trabalho intelectual e social de Rose, em defesa da democracia e da mulher, foi reconhecido no Senado Federal com o prêmio Teutônio Vilela em 1999 e o prêmio Berta Lutz em 2008. Os seis meses em que fui homem, de Rose Marie Muraro, publicado pela Rosa dos Tempos, tem 304 páginas e pode ser encontrado a partir de R$ 38,00. E no Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Emílio Moura.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos presta homenagem ao poeta mineiro Emílio Moura, que viveu de 1902 a 1971. Natural de Dores, do Indaiá, Minas Gerais, Emílio Moura foi também jornalista. Sua estreia na poesia se deu em 1931, com o lançamento do livro Ingenuidades. Em 36, publicou Canto da Hora Amarga. Em 45, Cancioneiro. Em 1949, O Espelho e a Musa. Em 53, vieram dois, Poesia e O Instante e o Eterno. Na década seguinte, em 1961, lançou outros dois livros, A Casa e 50 poemas escolhidos pelo autor. Em 66, brindou-nos com Itinerário Poético. Em 71, publicou Antologia Poética. E em 2002, Itinerário Poético, Poemas Reunidos, de onde selecionei os versos para o encanto de hoje. Vamos começar com Canção Sem Rumo. A vida subiu, desceu, foi longe demais a vida. Como uma estrela caída, a minha vida desceu, rolando na tua vida. Como uma estrela caída. Caída de onde? Do céu? A tua vida desceu, rolando na minha vida, como uma estrela caída. E agora você ouve soneto, marcado por versos pungentes. O que dói em tudo isso não é tanto a rosa não ser rosa e a estrela, estrela. Não é que haja no riso algo de pranto e amar a vida a força de perdê-la. Amor, engano de um que se procura no que ávido e cego já criara. Nem é isso que dói. Força tão pura, amor se inventa, inventa e já não para. Não para, inventa e múltiplo se inventa. Tanto o amado se mira e se imagina no que é ledo inventar que se acalanta. O que dói é a certeza de que tudo mais se banha em beleza, se termina, e ao ter algo a dizer-nos, fica mudo. Desalento e desesperança. Traços marcantes também se fazem presentes no poema Fim de Linha. Sentir o que resta desta última tarde, tão sem horizonte, sem nenhum mistério, vibração nenhuma. Sentir o que resta de tudo, tão pouco. A estrela perdida, já perdido o dia. Tão muda a palavra, que, real ou mágica, talvez te salvasse. Não, não salvaria. Sentir o que fica entre dois silêncios, preso por um fio, súbito vibrando. Entre a noite e o enigma. Sentir o que nunca poderá ser dito, pensado, vivido. E ficar à espera, ficar entre nadas, enigmas, nuvens, náufrago boiando. Sem onde, nem quando, sentir que esta noite se fecha. Fechou-se, não sentir mais nada. Traduzindo sentimentos semelhantes, você ouve agora a canção Desesperança, de Paulo Monarco e Zé Cabaleiro, sobre o poema homônimo de de.
3: Eu queria ter os lábios sábios e poder saber dizer palavras belas E como um pintor achar prender as cores entre flores luminosas amarelas Eu queria ser só ritmo e som ao ver a clara a lúdica música das esferas e matar os medos na raiz E feliz cantar um dói sem dor Depois de ter domado as feras Eu queria poder rir e celebrar o amor Beber, brincar a vida Esquecer a funda ferida Só por um segundo Crer que enfim o mundo é um lugar gentil Pros meus, pros seus Eu queria que Deus acordasse Do seu sono profundo Ó tarde dos meus dias Ó noite da minha alma A vida era tão calma
1: A minha alma, a vida era tão calma. O Autores e Livros da revista literária da Rádio Senado vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um material especial sobre a Rosemary Muraro. Não deixe de conferir. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Eric Bento. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.